0: Buenos días. El día de hoy estamos con nuestro segundo capítulo de Whistleblowing y vamos a contestar la siguiente pregunta. En el contexto de la pandemia del COVID-19, ¿deberían los trabajadores de la salud decir la verdad? La respuesta es que sí. Los trabajadores de salud tienen responsabilidad de salvaguardar los derechos e intereses de todos los pacientes. Cuando se trata de emergencias de salud pública, se deben seguir los principios éticos de la salud pública. Ahí vamos a centrarnos en las tres historias de tres miembros de personal de salud en China. El caso número uno se refiere al doctor Li Wainlan, el cual fue el primero en alertarnos sobre el COVID-19. El doctor Wainlan era un médico oftalmólogo del Hospital Central de Wuhan. El día 30 de diciembre del 2019, en un chat con su grupo de clases, alertó sobre siete casos de enfermedad respiratoria aguda causada por un virus SARS confirmados en el mercado de Wuhan. Recomendó a sus compañeros de clase tomar las precauciones y medidas preventivas, así como con todos los miembros de su familia. Ese mismo día, la Comisión Municipal de Salud dio la noticia sobre casos de neumonía de causa desconocida y enfatizó que ninguna organización o persona debe dar información acerca de estos casos sin preautorización. El primero de enero, el chat de Dr. Lee fue expuesto a todo el público y la policía lo reconoció como un chismoso, al igual que otras ocho personas que pertenecían al personal de salud y alertaban sobre la existencia del COVID-19. El día 3 de enero, el doctor Wayland recibió por parte de la policía una reprimenda al acusarlo de dar falsos testimonios en Internet. El día 8 de enero fue contagiado por uno de sus pacientes y desafortunadamente, el día 7 de febrero, el doctor Wayland fallece. El caso número 2 corresponde a la enfermera Yu, que el día 9 de febrero solicita ayuda mediante donaciones vía online para solicitar elementos de protección personal para todos sus colegas. Ella recibe una fuerte crítica por parte del hospital en el que trabaja, aduciendo que había traído un gran daño a la organización y a la sociedad al dar declaraciones falsas la solicitó que borrara dicha declaración y escribiera una autocrítica. En el caso número 3, corresponde a una enfermera que escribió a The Lancet. El día 24 de febrero, la revista The Lancet publica una carta con el título Personal médico de China requiere ayuda médica internacional en la lucha de COVID-19. Esta comunicación corresponde a una investigación realizada por el Departamento de Enfermería del Hospital Memorial de Sun Yatsen. El posteriormente, el personal médico de Wantong rechazó la comunicación y la acusó de basarse en hechos inconsistentes y demandó al doctor a que se disculpara y se retractara. ¿Qué tenían en común estos whistleblowers? Que todos dijeron la verdad cuando pensaron que se debería hacer, y los líderes o agencias de los sitios en que trabajaron, determinaron, determinaron que dicha información era inconsistente con los hechos. Fueron severamente criticados y se les pidió que admitieran que habían comenzado un rumor. Finalmente hicieron una autocrítica o una disculpa y se convirtieron en personas no gratas en su país. Los expertos de salud pública de América del Norte han propuesto un marco de análisis ético de la salud pública que incluye los siguientes seis pasos para determinar si la política de salud pública, el plan de investigación, los métodos de intervención o el comportamiento del personal médico es éticamente deseable. El primero es, ¿cuáles son los objetivos de la salud pública que la acción o el plan pretenden alcanzar? Segundo, ¿en qué medida las acciones o planificaciones son efectivas para lograr la meta establecida? Tercero, ¿Cuáles son las cargas o daños reales o potenciales? Cuarto, ¿pueden las cargas minimizarse o existen otras alternativas? Quinto, ¿la planificación o las acciones se implementan de manera justa? Y sexto, ¿cómo pueden los beneficios y las cargas ser más equilibrados procesalmente? Las declaraciones hechas por estos tres whistleblowers se hubieran podido minimizar si el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades hubiesen recopilado y verificado la información y asimismo lo hubieran publicado de forma precisa. La información sobre prevención de epidemias y control de infecciones virales debe darse de manera oportuna. Cabe señalar que la Comisión de Salud en la provincia de Hubei y el Gobierno Municipal de Wuhan, después de recibir los informes de los casos de COVID-19, y con el apoyo de la suficiente evidencia científica, no anunciaron la verdad ni al personal de salud ni a la población local con prontitud, y así se evitó que se implementaran medidas oportunas y efectivas de monitoreo epidemiológico y se aplicara la respectiva cuarentena. Como resultado de esto, se perdió la oportunidad crítica para que los CDC comenzaran el control nacional de enfermedades en varios niveles, y para que otros departamentos relevantes respondieran de forma rápida, lo que llevó a una propagación de la epidemia durante el Festival de Primavera de China. El rápido aumento de la morbilidad y la mortalidad, así como el agotamiento de los recursos sanitarios y, y las pérdidas económicas han sido incalculables. Las disculpas forzadas a las que fueron obligados los whistleblowers a presentar cuando su objetivo único era la prevención y el control de la epidemia, rayan con el sentido de la propiedad y el profesionalismo. El castigo no solo no ayuda a los hospitales a reducir la infección y la mortalidad, sino que también podría dificultar la prevención de la epidemia. Cualquier comportamiento individual o decisión organizacional que se desvide del objetivo general de salud pública es una violación de los principios de ética. En última instancia, daña la salud pública y por tanto no es ético de acuerdo a los, siguientes, a los anteriores criterios enunciados. Podemos concluir que el comportamiento de los tres whistleblowers anteriormente mencionados no voy a hablar en los principios de ética de la salud pública, ya que ellos optaron por el bien de la seguridad de todos sus colegas y de la población local. Podemos decir que los deluciantes que violaron las órdenes ejecutivas no solo se han comportado éticamente, sino que también son niños de respeto y de atención por parte de todo el personal de salud. Y así hemos llegado al final de nuestro capítulo del día de hoy. Nos veremos próximamente con otro capítulo sobre el whistleblowing.